0: Değerli izleyiciler, Sosyal Hukuk'tan hepinize merhabalar. Bu haftaki yayınımızda gözaltında ve cezaevlerinde sistematik bir şekilde uygulanan en ağır insan hakları ihlallerinden biri olan çıplak arama konusunu ve Taksim Dayanışması davasını konuşacağız. Konuğumuz avukat Meriç Eyüboğlu. Meriç Hanım yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim.
0: Merhaba. Müsaadenizle sorularıma geçiyorum. Öncelikle... Çıplak arama nedir? Yasal dayanağı var mıdır? Ya varsa bile hukuk kimidir? Nerede hangi durumlarda uygulanır? Böyle genel bir tanım açıklama evet.
1: Çıplak arama bu topraklarda bir işkence yöntemi olarak uygulanıyor. Hepimizin bildiği gibi. Yasal dayanağı var mı? Anladığımız anlamda bir yasal dayanağı yok ama karşımıza çıkan düzenleme aslında bir yönetmelik düzenlemesi. Yönetmelik düzenlemesinde de sadece uyuşturucu ilgili gözaltılarda yani narkotik arama diye tabir edilen bir arama biçimi olarak geçiyor. Onda da enteresan bir ifade var aslında yönetimlik sistematiğinde. Kişinin onurunu zedelemeyecek şekilde bir arama yapılması gerektiğini söylüyor yönetmelik. Çıplak arama demiyor, üzerindeki eşyalar çıkarılmak suretiyle aranır diyor. Gerisi uygulamayı yapan polisin hayal gücü aslında. Fakat biz çıplak aramanın 2911, yani işte basın açıklaması sonrasında alınan gözaltılardan başlayan bir silsileyle narkotik arama tırnak içinde suçlarında değil, bütün suçliklerinde uygulandığını biliyoruz diye görüyoruz. Söz konusu olan toplumsal olaylarsa eğer, Öteden beri karşımıza çıkan şeylerden biri. Cezaevlerinde ise zaten e, sistematik bir uygulama haline almış durumda. E, onunla ilgili herhangi bir hukuki dayanık olmamasına rağmen, dolayısıyla söylediğim yanlış anlaşılmasın, çıplak aramanın bir hukuki dayanağı yok. Kimi durumlarda narkotik arama e, denen e, durumlar için yapılabileceği söylenmiş durumda. Ama o halde bile hem kişinin işte, e, utanmasına e, izin vermeyecek, utanma kelimesini bizzat yönetmelik kullanıyor. E, onun e, onurun özellemeyecek şekilde e, bir arama yapılması gerektiğinden söz ediliyor. Bu durumda da çırılçıplak kişi soyulur falan denmiyor. E, burada e, maksat da yönetmelikteki maksat da anlaşılabildiği kadarıyla e, yani işte o, o uyuşturucu maddenin vücudun herhangi bir yerine saklanması olasılığına karşılık bir arama. E, ama bunda bile öyle e, tuhaf ifadeler yani kurunaklı ifadeler koymuşlar. Oysa biz uygulamada neyi biliyoruz? E, kişilerin tamamen ki bunlarda kadınlar ve LGBTİ yağıtlar oluyor gözaltılarda. Cezaevinde e, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkese uygulanıyor. E, kişilerin tamamen çıplak soyunması. E, bu da yetmez. E, i̇şte eğilmesi, kalkması, öksürmesi işte dizilerin üzerine çökmesi falan gibi çeşitli hareketler yaptırılıyor, öksürtülüyor falan. Dolayısıyla tamamen çıplak soyunma değil, bir takım jimnastik hareketlerle de iyice küçük düşürmek, aşağılamak, utandırmak maksadıyla yapılıyor. Üstelik de yine bildiğimiz bütün örneklerde, Taksim Dayanışma örneği de öyle. Birazdan daha ayrıntılı konuşacağız. Gezi de çok yaygında. Kadınlar bununla ilgili çok açıklamalar yapmışlardı. Bunlar Dergi konusu olmuyor ama hepimizin zihnindedir. Ee, bir süredir çıplak arama ile ilgili sessiz bir dönem yaşadık, evet. Ama 8 Mart mitinginde, e, Boğaziçi eylemlerinde tekrar çıplak arama ile ilgili e, kadınlar ve LGBT yaratılardan çok sayıda beyan okuduk, işittik, dinledik zaten. E, burada da e, yine e, aslında gözaltına alındıktan sonra işte gözaltına alınan birimler tarafından yani işte götürüldükleri emniyet müdürlüğünde üst araması dediğimiz normal üst araması yapılıp işte eşyaları aranıp eşyalarına el konulup tutanaklar tutulup nezarethaneye atıldıktan sonra yani aslında üstlerinde e, tırnak içindeki hukuk kaykırı herhangi bir şey olmadığı e, bilindiği ve belgelendikten sonra çıplak arama yapıldığını biliyoruz. Bu da aslında çıplak aramanın bir şey aramak niyetiyle değil işkence olması için işte küçük düşünmek, aşağılamak, korkutmak, hat bildirmek için yapıldığını bize gösteren bir başka veri.
0: Bu ceza evlerinde uygulanan çıplak arama ile ilgili benim haberlerden takip ettiğim kadarıyla işte her görüş sonrası arama gibi durumlar mevcut. Çocukların bezlerinin açılarak aranması gibi örnekler mevcut. Bu, e, yönetmelikle ilgili açılmış bir iptal davası gibi bir şey var mı?
1: Orada ikili bir problem var. Bir tanesi ziyarete gelen insanlar açısından, evet. e, özellikle 15 Temmuz sonrasında çok sistematik hale gelmiş bu uygulama. Bazı cezaevleri her durumda 15 Temmuz öncesine dahil bunu uyguluyor. E, görüşmeye gelen yakınları çıplak aramaya maruz kalıyorlar. E, didik didik kelimesini bile anlatamayacağı şekilde aranıyorlar. Yani sadece çocukların bezi değil, kadınların pedlerine kadar bakılıyor. Bir gelenlere ilişkin böyle çok ağır bir hak hali var. E, ama bu aramadan geçemezsen cezaevindeki yakınını göremiyorsun. İnsanlar buna katlanıyorlar tabiri caizse. E, bir de içeridekilere ilişkin var tabii ki tutuklu ve e, hükümlere, muhabbuzlara ilişkin. Orada da kimi cezaevlerinde, bırakalım ilk cezaevine gittiğindeki aramayı ki o işte neredeyse hani olağan, rutin bir şey. E, her görüşe çıktığında, her duruşmaya gittiğinde, işte ne bileyim her doktora çıktığında, e, şeyden, hücreden her çıktığında cezaevinin dışına çıkmasa bile. Dolayısıyla hani başka birileriyle temas edebileceği, diyelim ki herhangi bir dışarıdan bir şey alabileceği herhangi bir temas olmasa bile ki aslında bilenler bilir, örneğin. E, mahkemeye getirildiğinizde de jandarmalarla gelirsiniz. Kimseyle konuşamazsınız ve görüşemezsiniz. Dolayısıyla hani temas edebileceğiniz bir alan zaten yoktur ama e, her neyse cezaevinin içinde o sırların dışında çıkılmadığı koşullarda bile e, yine çıplak aramaya maruz kalındı. E, hem oradaki e, işte moklusların anlattığı hem işte e, pek çok e, şekilde duyduğumuz eşittiğimiz e, meseleler. Evet bununla ilgili açılmış Şikayetler var ama bu şikayetlerin bildiğim kadarıyla hiçbirinden bir dava sonucu elde edilemedi. Özellikle cezai açısından ispatlama problemi daha çok yaşanan bir problem. Çünkü çıplak aramaya maruz kalan kişinin itirazı direnmesi durumunda da fiziki şiddet uygulanarak zaten bu yerine getiriliyor. Böyle pek çok örnek biliyoruz gün içinde bu kadar defalarca tekrarlanan bu uygulama olması meselesini ispatlamakta önemli sorunlar yaşıyoruz. Daha doğru ifadeyle bu soruşturmalar gereği gibi yürütülmüyor. Hani bizim bu kadar ispatladığımız sıkıntımızın olmaması lazım ama konu içinden geçtiği süreçte bunların hepsi hasır altı ediliyor demek herhalde en uygun ifadedir. Dolayısıyla esaslı örnekler yok elimizde hükümetten.
0: Hukuki boyutla ilgili son bir soru soracağım. Ee... Normal bir önleme araması veya işte adli arama için bile bir hakim kararı gerekirken e, bu kadar insan onuruna müdahale eden bir e, aramada sadece bir yönetmelik üzerinden işlemlerin yapılması ne kadar
1: doğru? Tabii. <gülüyor> Çok haklı. Yapılamaz elbette. Hı -hı. O yüzden de zaten e, bunun herhangi bir hukuki dayanağı olmadığını yüksek sesle söylemeye devam ediyoruz. Aslında çıplak arama ile ilgili işte Özlem Zenginden hükümetin işte kanat çeşitli kanatlarına yapılan açıklamalarda da onların da bunun hukuki dayanağı var demediğini biliyoruz. Dolayısıyla bir hukuki dayanağı olmadığını Mevcut siyasi iktidar da kabul ediyor. Sadece yapılmadığını iddia ediyorlar. Hani söylenenlerin doğru olmadığını, bunun bir uygulama olmadığını söylüyorlar. Ama biz uygulama olduğunu sadece işte çıkan haberlerden, tanıklıklardan yani buna maruz kalanların beyanlarından değil aslında hakikaten raporlarından da biliyoruz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 15 Temmuz'dan bu tarafa de kas ederek söylüyorum. Bununla ilgili onlarca raporu var hukuk kurumlarının var, cezaevi izleme ekiplerinin var. Dolayısıyla bir sürü ihlal raporu var Türkiye'de. Gezi ilişkin zaten kadınların da önemli bir birikimi var. O dönemde biz de kadınlara uygulanan bir uygulama olduğu için Ankara'da, İstanbul'da o dönemde biz de bununla ilgili pek çok çalışma yapmıştık filmistler olarak ve pek çok kadının buna maruz kaldığına ilişkin epey de bir tanıklık vesaire toplamıştık. Ama söylediğim gibi e, bu şikayetlerden sonuç alınamadı maalesef.
0: Tamam, teşekkür ederim. E, Gezi'den bahsetmişken Taksim Dayanışması davasından da e, konu açalım istiyorum. E, sanırım müvekkiliniz, Mimar Mücella Yapıcı'nın şikayetçi olduğu bir e, dosya. 8 sene sonra iddialarına hazırlandı diyebiliyorum. Bir Taksim Dayanışması davasını bahsetmiştik. Açarsanız, zamatırsanız
1: çok. O günü birçoğumuz satırları sanırım. Ee, dönemin İstanbul valisi, Gezi Parkı açıldı, kapandı. Kanaryalar, çiçekler, tilitleri ötüyordu. Ee, günlerden e, bir Pazartesi günü, 8 Temmuz'du. Gezi Parkının halkımıza açıldığını duyururum filan diyen bir tweet attı. Ee, Taksim'deki Beyoğlu'ndaki makine mühendisleri odasında bir toplantı devam ediyormuş o sırada. E, taksimde Dayanışma diye aldığımız o bir platformunda işte kurum temsilcilerinin bunun içinde olduğu bir toplantı. E, bunun üzerine çok da fiziki olarak bilenler e, yani fiziki olarak biliniyordur. Yakın mesafeler olduğu için parka gitme kararı verip oradan bir grup çıkıyor. Çok kalabalık olmayan bir grup. Sanırım 20-30 kişi kadar. Ve e, Taksim meydana daha gelmeden, Gezi Parkı'na gidemeden e, müdahale, polis müdahalesi oluyor ve gözaltı oluyor. Fakat aslında eylem değil, yani işte pankartlı, sığdanlı bir yürüyüş değil aslında ama önemli değil. Polis müdahalesi oluyor. Bu gözaltı süreci ilk anda çok sert bir gözaltı değil ama sonrasındaki dört günlük süreç çok sert geçti. E, işte gözaltı uzadıkça uzadı, sonra Çağlayan adliyeye çıkarıldıktan sonra bir bölüm tutuklanma talebiyle sorguya sevk edildi ve e, tabi ki Gezi Eylemleri'nin, Gezi Direnişi'nin çok e, hani e, yoğun yaşandığı, çok coşkulu e, olduğu günlerdi ve tutuklama e, beklentisi içinde e, o saatleri geçirdik. Sonuç olarak tutuklanmadı kimse. E, enteresan ki aslında o zamanki dönemi hatırlarsan. Fakat sonra e, örgü Güç üyeliğinden yani Taksim dayanışmasının bir örgüt olduğu iddiasına hareketle bir iddianame düzenlendi. Yine enteresan bir biçimde o iddianame geri döndü ve 2911 sayılı işte izinsiz toplantı gösteri şu kanunundan yargılandılar ve e, beraat ettiler çünkü sürecin sonunda kız öyle dönelim gözaltı kısmına. Gözaltı kısmındaki en temel meselelerden bir tanesi tabii ki çıplak arama. Onu bir parça daha konuşacağız. Ayırıyorum diğer etkilerinden söz edeyim öncelikle. Temmuz ayıydı dediğim gibi 8 Temmuz'u 4 günlük gözaltı süresinde herkesin yani gözaltına alınan başka kişilerin de tutulduğu nezarethane bölümünde tutuldular işte Vatan İle Emniyet Müdürlüğü'nde dolayısıyla çok kalabalık olan bir yerde klimaları açmadan tuttular. Korkunç havasızdı, nefes alınamıyordu. Bunu nereden biliyorum? Ben de biliyorum. O dönemde ziyaret giden bütün avukatlar da biliyor. Çünkü avukat görüş odası nezarethanenin içindeydi. Dolayısıyla gözaltına olan arkadaşlarımızla görüşmek için ziyarete gittiğimiz zaman biz de o havasız, kliması çalışmayan, nefes alınamayan, çok örgü okumun olduğu yerde o görüşmeyi yapıyorduk. Yani doğrudan tanıklığımı anlatıyorum. Gerçekten koşul kötüydü. Dört e, günde uzun bir süre. Evet. Yal bir mesele kadınların sayıca kadınlar daha az erkeklerden e, tuvalete gitmesi. Bu zaten gözaltıların birçoğunda problem olur ama dört gün olduğu için çok belirgin olarak hani e, bunu bir problem olarak yaşadılar. Bazen bir günlük bir gecelik gözaltında hani daha töre, tölere edilebilir, idare edilebilir bir şey dönüşüyor. E, neyden bahsediyorum? Hani saatlerce bekletilmek, tuvalete götürülmemek. E, e, bu saatlerin sonunda bir görevli nihayet teşrif ettiğinde de e, bunun erkek görevli olması ve erkek tuvaletine götürülmeleri. E, işte e, o dönemde ilgili olanların vesaire bu tür ihtiyaçlarının asla karşılanmaması. E, tüm bunlar ne anlama geliyor? Erkek tuvaletine götürülmek. işte üçüncü gün ortaya çıkıyor. Erkek tuvaletinde kamera oldu. E, ve aslında bütün o gitmeler, gelmeler ki yaz tekrar söyleyeyim. Hani muhtemel ki herkesin üstünü başına çıkarıp kendini temizlemeye çalıştığı, görüntülerin olduğu e, e, günlerin yaşandığı zamanlar ve tüm bunların kayıt altına alındığını fark ediyor bizim arkadaşlar kamerayı tesadüfen görünce Gerçekten de şikayette tartıştığımız şeylerden biriydi. E, rapor geldi ve raporda e, bizim e, işte göz kadın arkadaşlarımızın e, orada ellerini yıkarken vesaire görüntüleri var. Sadece bu kadarına ulaştık. Ellerinde daha neler var, neler izlendi, neler kaydedildi de hala bilmiyoruz. Dolayısıyla tuvalet meselesi, tuvalet deyip geçmeyelim çok önemli bir mesele e, e, gerçekten de. Nitekim bir başka arkadaşımız da o günlerde işte regl ve e, pet vesaireye ulaşamıyor ve sonrasında aylarca süren bir tedavi süreci yaşadı. Enfeksiyon kaptığı için falan. E, bir diğer mesele mücellayla, mücellay yapıcı ile ilgili yaşandı. O dönemde e, yeni ameliyat olmuştu. Pek çok. Rahatsızlığı vardı ve saat başı kullanması gereken ilaçlar vardı. Toplam 10 tane falan ilaç kullanıyordu. Raporları götürdüğümüz halde bu ilaçlara erişemedi. Bu iki gün sürdü. Bu da çok önemli bir meseleydi tahmin edersiniz ki. O ilaçları kullanmamasının yanı sıra mide kanaması geçiriyordu. Bu kadar ciddi bir şeyden söz ediyorum. Ee, orada verilen yiyecekleri yemes mümkün değil de özel yemesi gereken şeyler vardı. Ailesi... Bunları getirdi, onlara da erişemedi. Tüm bu sürecin sonunda yani hiç kimsenin hiçbir şey yemediği, haklı olarak yemeği de reddettiği ve protesto ettiği bir şeye dönüştü. İlaçlara, yemeklere ulaşamama meselesi. Kadınları yönelik polisin, erkek polisin gözle, sözle tacizi de bir diğer meseleydi. Dolayısıyla dört günlük ihlal e, hak ihlalleri meselesinde yelpazenin çok geniş olduğunu söyleyip burada durayım. Ama bunlar da şu an e, açılan davada bir bölümü tartışma konusu ithalenmede yer alıyor. En azından öyle bir e, olumlu e, gelişme olduğunu söyleyebilirim. Çıplak aramaya dönersem e, yine sadece kadınlar maruz kalıyorlar Taksim'de yanışma gözaltısında da. E, kadınların e, işte e, gözaltına alındıktan sonra Hepimiz biliriz hemen o an e, gelmez araç, bekler, sonra işte hani o e, Taksim'den Aksara'ya kadar ki olan trafikten geçer, gelir. Yani siz diyelim ki üzerinde yasa dışı bir şey taşıyan, bir bomba taşıyan biriyseniz zaten gözaltı aracında patlatıp, Hani <gülüyor> e, bu şey, e, işte o üst nasıl neden olan meseleyi zaten kökünden çözersiniz. Çünkü <gülüyor> saatler geçiyor efendim, getiriliyorlar. Sonra ne oluyor? Araçtan inmeden hastaneye götürülüyorlar. Hani gözaltı e, için e, hastane sevgi gerçekleşiyor. İşte kaç saat daha geçiyor. Sonra e, nihayetinde artık kalıcı oldukları yere getiriliyorlar vatana yani. E, ve yukarı çıkarılıyorlar. E, i̇şte güvenlik şubede üst araması oluyor. Orada avukat olarak ben de işlik ettim, yanlarındaydım o odada. Ve üst araması, çantalarındaki eşyalar tek tek çıkarılıp yazılırken, işte üst araması yapılırken oradaydım, tutanaklar tutuldu. Dolayısıyla Biraz önce de söylemiştim, zaten bildiğimiz bütün örneklerde böyle oluyor. Üst araması denilen şey yapıldı, bu kişilerin üzerinde hukuka aykırı herhangi bir şey olmadı tespit edildi. Bu aşamadan sonra yapılması gereken şey nezarethane bölümüne götürülmeleriydi. Nezarethane kapısına kadar da eşlik ettim, başka vukat arkadaşlar da vardı. Yani avukatların geçemeyeceği yere kadar gittik, bir problem yoktu. Üst aramasından nezarethaneye gitmek için iki kat merdiven indiler polislerin yanında. Dolayısıyla nezarethaneye girince neden tekrar arama yapılır diye hep beraber soralım. Ama zaten enteresan olanı nezarethaneye girince arama yapılmıyor. Yerleştiriliyorlar kaldıkları yerlere. Daha sonra kaldıkları yerden hücrelerden çıkarılıp, bir e, izvi odaya götürülüp orada yapılıyor. Bu da zaten aslında gerçekten üstlerinde bir şey aranmadığını gösteriyor bize de vücutlarında. İşte kadınlar e, tek tek çağrılıyorlar, iki tane kadın polis eşliğinde de çıplak aramaya maruz kalıyorlar. Yine bu işte narku çıkarıma diye kendini adlandıran yönetmelikte de aslında e, dediğim gibi işte kişilerin onurunu edilemeyecek şekilde ve utanca yol açmayacak şekilde yapılması gerekir. Kişi tamamen usulsuz e, parça parça çıkartılır gibi şeyler yazdığı halde tamamen e, çıplak arama dediğimiz kelimenin gerçek anlamıyla işte soyunmaları isteniyor. Dediğim gibi eğil, kalk, öksür vesaire gibi işte daha küçük düşürmeyi katmanlendirecek hareketler yaptırılıyor. E, ilk gece e, tüm bunlar e, olduktan sonra görüşmek için bekliyorduk biz. E, ne durumdalar, içeride durum nedir anlamak için. Ve ilk gece aslında Çıplak olup olmadığını sorunca e, öğrendim ben. Dediğim gibi o gezi döneminde çok yaygın olduğu için hani bu özel olarak e, aklımıza gelip sorduğumuz sorulardan biriydi. Dört e, günün sonunda e, artık bırakılırlarken e, tutanaklar oluşturuluyor. İşte e, gözaltının sona ermesine ve artık savcılığa çıkmasına ilişkin. Orada savcılıkta ifade verecekleri için susma hakkını kullandı gözaltından arkadaşlarımız. Ama o formlarda avukat imzası oluyor. O forma işte çıplak arama olduğuna ilişkin kayıt düştüm ben. Çıplak arama beyanı olduğu için. Yani ilk anda söylemek, e, buna avukatların bilmesi önemli. Kendisi orada ifade vermese bile gözaltına maruz kalan arkadaşlarımız hani bu kayıtların düşmesi açısından. Bunu bir AYM kararına bağlayacağım. O yüzden buradan başladım. E, sonra savcılıkta ve işte sevk edildikleri sorgu hakimliğinde de e, bunu beyan ettiler. Ama şunu söylemeliyim. Ee, Atmosferin çok gergin olduğu zamanlarda Dediğim gibi gezeylemleri çok yoğun olarak yaşanıyordu. Ee, Taksim dayanışmada işte kurum temsilcilerinin neredeyse tutuklanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ee, dört gün kötü bir gözaltı yaşamışlardı. Pek çok hak ihlali vardı. Ama herkesin zihninde öncelikle mesele e, hani cezaevine mi gideceği, evine mi geri döneceğim meselesiydi. Tüm bunlar içinde bu hak ihlalleri e, daha arka planda kalıyor. Hani yaşanan hak ihlallerini anlatmaktan ziyade insanların öncelikleri, ruh hali farklı oluyor. O yüzden tüm bunları o sıkışıklık arasında bir cümleyle ifade etmek bile önemli aslında. Bunu hani bu vesileyle de bir kez daha görmüş olduk. Bunu da söylemiş olayım. Sonuç olarak e, o gün neyse ki bir tutuklama kararı ile bitmedi. E, sonrasında ama o günkü beyanlar yeterli olmadığı için gidip savcılığa şikayetçi de olduk. 8 yıl, 4 ay sonra bir iddianame düzenlendi. Bu iddianame düzenlenme aşırısının sürekli olarak karşımıza çıkan bir AYM kararı vardı. Savcının da e, iş yokuşa sürmesine vesile olan. Bu AYM kararı da o gün Taksim Dayanışma gözaltısında e, e, çıplak aramaya maruz kalan bir kadının başvurusu üzerine alınmış bir karar. O başvuruda AYM red kararı verirken diyor ki, e, gözaltında savcılıkta, mahkemede hiçbir aşamada böyle bir beyanda bulunulmamıştır. Daha sonra şikayetçi olunmuştur. İşte yaklaşık bir yıl sonra şikayetçi olunmuştur. Bu yüzden ben bu başvuruyu hani inandırıcı bulmadım diyor. Bu nedenle çıplak ile bu kadar sistematik ve sık sık karşılaşırken ilk andan itibaren söylemenin bizzat kişinin kendisini söylemesinin ya da avukatı kanalıyla söylenmesini kayıt altına alınmasının çok önemli olduğunu, hani bu Karardan hareketle altını çizmiş olayım tekrar. Bence burada bu siyasi konjöktürde bu davanın açılmak zorunda kalınmasının nedeni de aslında burada ilk andan itibaren kayıt altına alınması ve tabii ki çok sayıda tanığın, hani kalabalık bir gözaltı olduğu için çok sayıda tanığın da olması bu hakiklerlerin hepsine ilişkin söylüyorum. E, dolayısıyla aslında açmak zorunda kaldılar ama bence yine de bir dirençle açıldı. Çünkü 8 yıl, 4 ay bir ittihanemli düzenlenmesi için çok uzunmuştu hepimizin bildiği gibi. Üstelik ittihanemli içerik olarak suç nedir diye sorarsanız işkence diyor. E, Ceza Kanunu 94. maddesinden e, açıldı e, dava. Bu da çok inanılmaz. Ee, bir şey tabii. Çünkü e, çıplak aramanın işkence olduğunu yıllardır söyleriz, ederiz, konuşuruz ama e, bunun bir iddianamede karşımıza çıkması gerçekten bu hani, güzeli bir şey neredeyse. Fakat iddianame kendi kurbasında şöyle sunuyor bunu. E, bizim yaptığımız hukuki tartışmaya açıdan işte işkence olduğu iddia ediliyor. Hani işkence olduğundan çok emin değilim bu görevi Türkiye kullanma filan aslında ama işkence tartışmasında mahkemenin değerlendirmesi gerekir. Bu yüzden hani ben ihtiyanameyi hazırlıyorum. Değerlendirmeyi siz yapın diyor. Yani e, işkence diyor mu demiyor mu belli değil utangaj evet. ihtiyaname diyelim. Dolayısıyla yargılama sürecinde aslında hani elimize bir dava var. Bu da bir vesile sunuyor. Ama hukuki olarak zorlu ve karışık bir e, yargılama sürecinin bizi beklediği çok açık. Böyle bir iddianami dili ve kurgu da anlaşılacağı üzere.
0: Anladım. Son olarak e, şeyi sormak istiyorum. Uşak valiliğinin yaptığı açıklamada bir kadın olarak vali o ibareyi de eklemiş oraya. E, daha sonrasında da Uşak Emniyeti görüntüler yayınladı bilgili kadarıyla. Koridor görüntüleri. Siz de şey söylemiştiniz. İzbe bir yere alınıyor. Orada arama yapılıyor. Evet. Ee, daha sonra başka siyasetçilerin de çeşitli açıklamaları var. İşte bu iddiaların yalan olduğu gibi. Ee, bu konuda ne dersiniz? Ne hı hı. düşünüyorsunuz?
1: Yani biz kadın cinayetlerinden de biliyoruz aslında. Daha eskiye giderek söylersem. Kadın cinayetlerinin de müferit olduğu yıllarca söylene geldi. Siyasi liderler tarafından. Çıplak arama... E, muhalif olanların e, solcu sosyalistlerin yıllardır bildiği bir şey. E, arama aramada hatta gözaltına tacizde, tecavüzde. Fakat e, çok daha küçük bir e, grubu e, ilgilendirdiği ve etkilediği için bu kadar kamusallaşmamıştı gerçekçi olmak gerekirse. E, Gizde de yine e, geze eylemleri bilenler takip edenler biliyor belki ama toplumun çok geniş kesimleri tarafından muhtemelen sadece gözaltında yani götürüldükleri karakollarda emniyet müdürlüklerinde değil hatırlayalım panzerin içinde e, çıplak arama gözaltı e, beyanları vardı yani o kadar yaygındı ki her vesileyle kadınlar buna maruz kaldılar geze eylemleri döneminde ama aslında bütün kamuoyu tarafından bilinir görünür olması e, e, Gergeroğlu'nun açıklamaları e, vesilesiyle, onun gündeme taşıması vesilesi, vesilesiyle oldu. Sonrasında belki e, cezaevine girmesine yol açan süreçte o kapıyı da o araladı. Çok iyi bir şey yaptı. E, 15 Temmuz sonrasında işte e, paralel yapı operasyonlarıyla alınanların örgütlerlerine uğradığını aslında hepimiz biliyoruz. Bunun çeşitli raporları da var. E, o dönemde başka gözaltılar vesilesiyle işte karakollara, emniyet müdürlüklerine giden birçoğumuz da aslında oralarda kötü koşullarda yaşadıklarını gördük. Hani işkenceyi görmedik ama aslında koşullar gerçekten kötüydü. Her yer nezarethaneye dönüştürülmüştü. Çıplak aramada dahil olmak üzere her bir şeyin olabileceğini zaten ağır fiziki şiddetin, işkencenin olduğunu biliyoruz. Çünkü hepimizin gözü önünde, kafası gözü hani tabiri caizse patlamış, yarılmış insanlar televizyonların önüne çıkarılmıştı zaten hani. Dolayısıyla gizli saklı da değildi. E, o yüzden ben e, hani bu bizim bildiğimiz rutinleşmiş işte bir odaya alıp orada çıplak arama meselesini o dönemde bu kadar e, tabiri caizse hani koridorlara e, dönüşmüş olmasına da şaşırmıyorum. Çünkü çok göstere göstere e, yapılması tercih edildi e, işkencenin, her tür işkence yönteminin. Ee, onun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yine siyasi iktidarın aynı tabını gördük. Bu doğru değil. Böyle bir şey yapılmadı. Ya da bunlar müferittir. Oradaki yapan kişinin işte kişisel inisiyatifidir. Hayır bu sistematik, çok rutinleşmiş bir uygulama artık. Hele ki o dönemde kesin böyleydi. Şimdi biraz nefes aldık derken tekrar dediğim gibi İstanbul'da 8 Mart mitinginde LGBTİ artıları uygulandı. Hemen sonrasında Boğaz eylemlerinde yine kadınlar ve LGBTİ artıları uygulandığını biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla tekrar aslında gözaltılar için rutinleşen gözaltılar için rutinleşen uygulamaya donduğuna ilişkin kaygılıyız. E, bu nedenle de bu dava, bu iddianami zamanlama olarak da aslında tesadüf Türkiye iyi oldu. Aslında sadece Taksim dayanışması, geze ilanmeli, gezi direnişi, o günlerde hepimizin yaşadığı ihlalleri için bir vesile değil, bir adalet arayışı değil. Aynı zamanda çıplak aramanın gözaltında bu kadar e, hani, e, işte karşımıza yine sıklıkla çıkmaya başladı. E, Ceza yerinde olağan rutin bir uygulama haline aldığı bu memlekette bu siyasi konjöktürde bile tüm bunlara ilişkin bir kapı aralayabilir. E, belki çıplak aramayı bütünüyle durduramayız e, içinden geçtiğimiz süreçte ama en azından bunun bu kadar rutin bir uygulama olması, polislerin bu kadar kütürsüzce bunu uygulama e, hakkını kendin, kendilerinde görmelerini engelleyecek bir vesile olabilir. Ve yine belki kamuoyunun geniş kesimlerinin gündemine çıplak arama girebilir bu davayla Bir davadan çok şey beklemek oldu sanırım ama hani bunlara e, vesile olmasını umuyoruz
0: diyeyim. Çok teşekkür ederiz. E, süremizin de sonuna geliyoruz. E, beklemek istediğiniz bir şeyler var
1: mı? E, salı günü duruşma olacak e, ve işte çıplak aramaya ve diyerek ihlallerine e, maruz kaldığı için şikayetçi olan kadınlar orada ifade verecekler. Üç tane polis yargılanıyor. E, onlar da e, segmiste vesaire katılacak sanırım. E, kaç kişinin yargılandığı da çok önemli değil dediğim gibi. E, aslında hani tüm bunun bir yargılama konusu olması bile ne yazık ki o kadar kötü zamanlardan geçiyoruz ki buna bile sevinir haldeyiz. E, kadınları e, davayla e, ve işte ifade verecek kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz.
0: 9 Kasım Salı, 10 saat 20. 10.20'de Çağlayan Betim. Evet,
1: evet e, İstanbul 11 Öl Ceza Mahkemesi'nde.
0: Peki çok teşekkür ederiz.
1: Evet. Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Bu hafta e, Sosyal Hukuk'ta Meriç Eyüboğlu'yla birlikteydik. E, çıplak Arama işkencesi ve Taksim Dayanışması davasını konuştuk. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.